0: Herzlich willkommen zu Radbord Folge 135 mit Norman Dreimann. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Martin Hoffmann ist natürlich auch da. Ja, schönen guten Abend, ich freue mich. Ich mag übernehme heute mal wieder die Moderation und dafür bringen wir euch ganz viele tolle Themen. Es geht zum ersten Mal wieder nach Großbritannien. Aktuell vielleicht noch nicht so als Reiseziel zu empfehlen. Corona hat ja ähm, doch den europäischen Urlaub im Sommer jetzt noch immer etwas erschwert. Aber trotzdem kann man mal hinschauen, zum Radverkehr entwickelt sich dort wieder einiges. Wir wissen ja, der Premierminister ist Boris Johnson, für viele Sachen sehr umstritten, aber auch schon in seiner Zeit als Mayor of London bekannt dafür, dass er ziemlich viel für den Radverkehr getan hat. Das macht er jetzt auch weiter auf nationaler Ebene, Norman.
1: Ja, das macht er jetzt nicht alleine, ja, das kann er nicht alleine machen, aber... Äh ich glaube so, als passionierter Rennradfahrer, der dafür auch mal Corona-Regeln bricht, ist er da schon eine
0: treibende Kraft.
1: Ja, natürlich. Er wird da sicherlich seinen Anteil dran haben. Aber man hat die, oder das Parlament hat jetzt zugestimmt, dass die Straßenverkehrsordnung der Engländer sozusagen geändert wird. Also man wird jetzt nicht auf Linksverkehr umstellen oder so, aber man wird die Rechte von zu Fuß gehenden und Radfahrenden stärken, indem man eben so, wie es zum Beispiel auch bei den Niederländern der Fall ist, so eine Abstufung vornimmt. Wer ist eigentlich, wer trägt eigentlich welche Verantwortung und das hängt davon ab, welche Gefahr von dem oder den, derjenigen ausgeht. Und da stehen natürlich an erster Stufe die Fußgänger, ja, die im Endeffekt die sind, die am verletzlichsten sind und die am Schütze, also die am meisten Schutz bedürfen. Weil zu dieser Gruppe gehören natürlich auch ähm, die Kinder, Ältere und so weiter. Dahinter folgen die Radfahrer. Die Autofahrer selber finden sich erst auf Platz 5 wieder, weil da kommen noch Reiter- und Motorradfahrer davor jetzt. Und dahinter kommen dann die Lieferwagen und LKWs. Ähm, und das sieht man eben auch heran, wer sich wie zu verhalten hat im Straßenverkehr. Nämlich, dass die, von denen die meiste Gefahr ausgeht, Rücksicht nehmen müssen auf alle, die schwächer sind als sie selber. Deswegen gibt es da auch diese Hierarchieabstufung in, in dem neuen Vorschlag für die Straßenverkehrsordnung. Und das halte ich persönlich für eine sehr gute Herangehensweise, weil es jedem deutlich macht, je nachdem mit welchem Verkehrsmittel oder welcher Mobilitätsform der oder diejenige unterwegs ist, welche Verantwortung damit auch einhergeht, diese Mobilitätsform zu nutzen. Und in dem Hinblick wird man die Straßenverkehrsordnung eben ändern. Ja, dazu kommen noch solche Dinge, dass Radfahrende an Kreuzungen immer Vorfahrt haben und eben Autofahrer Rücksicht nehmen müssen auf Fußgänger, die die Straße überqueren müssen, weil die Fußgänger nämlich Vorrang haben, egal ob sie schon auf der Straße sind oder diese noch betreten wollen. Und das sind wirklich wichtige Punkte, weil das sieht man ja auch leider oft in äh, Deutschland, dass dort teilweise so die Macht des Stärkeren, zählt.
0: Aber also wie unterscheidet sich das jetzt noch konkret von der Rechtslage in Deutschland? Die ist ja erstmal relativ ähnlich. Also eigentlich ist es ja fast schon ein Aufholen erstmal in erster Stelle.
1: Naja, also ich würde nicht sagen, dass das relativ ähnlich ist. Also man kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, schon zu dem Erkenntnis kommen, dass wir das eigentlich in Deutschland schon haben, weil im Paragraphen 2 der Straßenverkehrsordnung, äh, eins, äh, Satz 2 der Straßenverkehrsordnung steht ja, dass sich niemanden gefährden oder verletzen darf. Das Problem ist nur, dass irgendwie diesen Satz 2 keiner liest, weil es das heißt ist ja immer Satz 1 gegenseitige Rücksichtnahme und in der Argumentation, die man immer hört und gerade als Radfahrender auch hört, ist, na, da muss man eben mal auf seine Vorfahrt verzichten. Das ist das, was unter gegenseitiger Rücksichtnahme häufig in Deutschland verspricht wird. Verstanden Ja, da muss ich mal zur Seite gehen. Da muss ich Platz machen, damit der da durchfahren kann in einer schnellen Geschwindigkeit und solche Dinge. Das ist eigentlich dass das, was äh, mitschwingt. Und ich persönlich würde mir auch wünschen, so wie es jetzt zum Beispiel auch in Deutschland in der Verwaltungsvorschrift passiert ist, für die Straßenverkehrsordnung, dass man nochmal für alle, die mit dieser StVU arbeiten und der Verwaltungsvorschrift, ganz als ersten Satz reingeschrieben haben, was der oberste Sinn dieser Straßenverkehrsordnung ist, nämlich... Vision Zero, keine, also keine Toten, keine Schwerverletzten im Straßenverkehr. Und dazu gehört es meiner Meinung nach auch, das, was die Engländer hier machen. Und ich würde es aus persönlicher Sicht sehr gut finden, wenn das auch in Deutschland in der Straßenverkehrsordnung verankert werden würde, dass man mal klar aufschreibt, wer welche Verantwortung trägt genau. und was dieses gegenseitige Rücksichtnahme denn bedeutet. Also, dass man das den Leuten mal definiert und nicht diesem Spielball der freien Definition äh, offen lässt. Und die Definition ist ja leider heutzutage eher so, äh, hallo, hier komme ich, mach Platz da, geh weg. Also, das gilt ja nicht nur für Autofahrende, nicht, dass das wieder falsch rüberkommt. Also, wir haben dieses Problem ja auch Radfahrende gegen Fußgehende, ähm, wo einfach mal klar gesagt werden muss, pass mal auf, wenn da Leute zu Fuß unterwegs sind, da hast du dich zurückzuhalten. Genauso wie ich es als Radfahrender erwarte von Autofahrenden, die irgendwo durch die Gegend fahren, dass die mich nicht gefährden. Genauso habe ich als Radfahrender Fußgehende nicht zu gefährden. Und die Frage muss ich mir immer wieder stellen. Und ich glaube und finde auch aus dem, was man eben erlebt, auch wenn man jetzt auf die Idee kommen könnte, dass es in der deutschen Straßenverkehrsordnung schon stehen würde, ich glaube, es hätte da einen präominenteren Platz oder eine klarere Definition verdient.
2: Ja. Und gerade also diese Reihenfolge, das ist ja schon noch, ein, noch eine, eine klarere Ansage zu sagen: Ja, Fußgängerinnen und Fußgänger stehen an erster Stelle. Punkt aus fertig. Und natürlich steht das bei uns so drin mit gegenseitiger Rücksichtnahme, aber das zeigt ja schon, irgendwie alle sind irgendwie gleichrangig. Ja? Und aber dem gegenüber zu halten, nein, wir haben eine Priorisierung, ganz vorne stehen die Fußgänger, dann kommen die Radfahrenden und so weiter und so weiter. Das finde ich erstmal eine klare Kommunikation. Und dann kommen wir aber noch zu dem Aber. Das gilt sowohl für die StVO in Deutschland als auch eben jetzt hier für die Straßenverkehrsordnung in Großbritannien. Es ist alles schön und gut. Letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, dass man diese Dinge dann auch kontrolliert. Denn nur so, wenn es auch dann hin und wieder mal schmerzhaft ist, kann man dann auch lernen, was so eine Priorisierung bedeutet und dass sie eben auch wirklich gilt.
0: Genau, von Großbritannien aus kommen wir jetzt dann auch wieder direkt nach Deutschland. Da passiert auch was Gutes, auch wenn man das jetzt vielleicht noch nicht gemacht hat. In manchen Städten geht schneller voran als in anderen. Besonders aus Magdeburger Perspektive sind das gefühlt meistens alle. Ähm, in, wir schauen jetzt mal nach Freiburg. Da waren wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht. Wir haben, glaube ich, nur schon berichtet darüber, dass es dort einen Rad- und Fußentscheid ja. ähm, sehr aktiv gab. Und jetzt will die Stadt Freiburg auch ordentlich was für den Rad- und für den Fußverkehr tun, Martin.
2: Oh. Ja, also, ähm, was soll ich sagen? Ich fange einfach mit der Zahl an. Ne? Also Freiburg ähm, hat wie viel, was haben wir gesagt? 230.000, 230 also ein bisschen kleiner als Magdeburg. Ein bisschen ja. kleiner als die Landeshauptstadt äh, von Sachsen-Anhalt, Magdeburg. Und äh, diese Stadt Freiburg möchte in den nächsten zwei Jahren rund 16 Millionen Euro für Fuß- und Radverkehr ausgeben und das investieren. Ich sage es nochmal in Worten, 16 Millionen ähm, wenn man sich jetzt mal ähm, Städte in der vergleichbaren Größe anschaut, ähm, wir haben natürlich vor allen Dingen Magdeburg vor Augen. Das ist schon eine, eine, eine echte Ansage. Wir haben noch gar nicht ausgerechnet, was das Pro-Kopf eigentlich heißt. Und ähm, es ist für diese Stadt und für diese Größe wahrscheinlich wirklich das größte Ausbauprogramm, was es mal für äh, aktive Mobilität oder aktive Verkehrsmittel äh, gegeben hat. Was ist konkret gemeint? Das heißt also, man hat da verschiedene Positionen oder äh, Punkte in der Stadt rausgesucht. Also, es geht also um breitere und neue Radwege, sichere, sichere Kreuzungen, ja, bessere Beleuchtung. Und äh, so will man eben die Verkehrswende in der Stadt voranbringen. Und ähm, ja, das ist einfach schön zu sehen. Es geht wirklich konkret. Und wir haben vorhin uns dann auch mal die auf der Karte angeguckt, wo diese Maßnahmen liegen. Es ist wirklich alles, sagen wir mal, äh, Kernstadt oder Innenstadt nah. Man will also wirklich in der Innenstadt versuchen, den Radverkehr und den Fußverkehr da zu befördern und äh, zu investieren. Und es gibt viele, viele Maßnahmen und wenn man hier so durchscrollt, ich will die nicht alle aufzählen, dann sieht man, ja, da hat jemand wirklich ein ambitioniertes Ziel und es ist wirklich spannend, das äh, weiter zu beobachten und ähm, also zwei Jahre, 16 Millionen, los geht's. Also
1: und ich habe es natürlich jetzt schnell ausgerechnet, ähm, es sind äh, pro Jahr... Knappe 35 Euro pro Einwohner, äh, die sie investieren wollen. Ähm, ja, nur mal eine Vergleichszahl zu haben. Magdeburg äh, hantiert aktuell gegenüber seinen Stadträten mit irgendwie 12 bis 15 Euro pro Jahr. Offiziell. O Offiziell. Ähm, wobei man aber weiß, wir wissen schon für das Jahr 2020, dass von den Investitionen, also die Maßnahmen, die nur den Radverkehr betreffen sollen, die Investitionen, dass von diesen Investitionen, das war knapp über eine Million, 1,2 Millionen Euro, ähm, nur 50 Prozent maximal realisiert worden. Wir gehen sogar davon aus, aktuell an dem, was wir an Zahlen haben, dass wir weit unter den 50 Prozent sind. Ähm, und so kann es natürlich nicht gehen. Es ist natürlich schön, sowas wie in Freiburg zu sehen, weil wenn man sich das anguckt, ähm, wie Martin es schon sagt, alles innerstädtisch, alles Verbindungsstrecken, alles Lückenschlüsse, alles... Eine Infrastrukturmaßnahme für die Fuß- und Radge äh, Fußgehenden und Radfahrenden. Und äh, bei den Projekten, die Magdeburg so aufs Tableau geworfen hat, ja, da haben wir im Umkreis irgendwelche Radwege, die irgendwo in der Pampa sind, die vielleicht jemand mal am Sonntag fährt, wenn er äh, irgendwo eine Radtour macht. Aber innerstädtische Lückenschlüsse sucht man da relativ vergeblich oder in, ja, wie nennt man das, äh, äh, kleinen Dosen, ja, also so äh, homöopathischen Dosen im Endeffekt, ja, tausendmal verdünnt und irgendwo noch hingeschmiert. Und, musst du musst nur äh, daran glauben, dass es das wirkt. Die, genau, du ja. musst nur daran glauben, dass ja. es Voll wirkt, Spazial. das ist, äh, glaube ich, so der Punkt. Ähm, ja, es ist eben ein Unterschied, äh, ob ich äh, 34 Millionen auf den Tisch haue und die dann auch investiere, äh, 34 Euro pro Einwohner auf den Tisch haue und auch investiere oder nur so tue, als ob ich das investieren wollen würde. Und wenn man dann nachfragt, man feststellt, ja, wir hatten das vor, vor aber wir haben es nicht gemacht. Ja, und... Das muss sich einfach ändern in vielen Städten und da kann man nur eben auf, also nicht kann man nur, sondern da muss man auf solche Städte wie Freiburg gucken, die da wirklich innovativ vorgehen, auch wenn man sich die Internetseite anguckt, wie das aufgebaut ist und wo man klares Zeichen setzt und sagt, wir kümmern uns darum, wir haben das Problem erkannt und fangen an und handeln. Ja? Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste
0: von Freiburg bleiben wir jetzt trotzdem noch in Deutschland. Hier geht es ein bisschen darum, welche Rolle bemessen eigentlich die Händler in dem Auto zu? Das kennen wir ja ganz häufig. Das ist ja dann auch eines der häufigsten Argumente. Wenn es in die Innenstadt gehen soll, dahin wo es vermeintlich dann weh tut, wo es dann darum geht, vielleicht einen Parkplatz wegzunehmen um irgendwas für den Radverkehr zu schaffen oder halt Verkehrsraum neu aufzuräumen, dann heißt es immer, naja, die HändlerInnen, die brauchen den Autoverkehr, unsere Innenstadt die sterben alle, wenn man da nicht mit dem Auto reinfahren kann. Eine neue Studie zeigt jetzt das es vielleicht doch gar nicht so eindeutig ist, Norman.
1: Ja, also äh, das ist ja. du hast das ja gut eingeleitet, äh, wenn wir heute Diskussionen in vielen Innenstädten führen, was nötig ist, damit es ihnen gut geht, wird die Hauptantwort sein, also wir müssen gut erreichbar sein mit dem Auto, es muss Parkplätze geben, dass ich das ist kostenlos, damit die Leute mit dem Auto reinkommen und ihr Geld ausgeben. Ähm, ja, und man hat das jetzt eben mal wissenschaftlich untersucht, indem man 2000 Kundinnen und 145 Einzelhändler befragt hat und die Zahlen gegenübergestellt hat. Ja, und äh, mein Biolehrer hätte dann gesagt, äh, da gab es ganz schön verwundete Vorstellungen auf Seiten der Einzelhändler, äh, wie sich denn ihr Umsatz zusammensetzt. Weil am Ende muss man sagen, dass äh, die, die mit dem Auto in die Stadt fahren an dieser Straße in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, nur zu 9% an den Umsätzen für die Einzelhändler beteiligt waren. Das heißt, am Ende 91% des Geldes kamen von Menschen, die nicht mit dem Auto dahin gefahren sind. Also die da entweder zu Fuß hingehen, die da mit dem ÖPNV hinfahren, die mit dem Fahrrad hingefahren. Und da muss man schon sagen, das sind schon ja, harte äh, äh, Zahlen. Äh, und man sieht das dann auch, was hier vermutet wird. Äh, äh, bei manchen, da kamen dann solche Vermutungen bei sich selbst von 22%, Prozent, die die vermutet haben, machen die Autofahren, Am Ende hat man festgestellt, das waren 7%, die Autofahren in, in dem Laden machen. Ähm, da sieht man schon, wie diese krasse Fehleinschätzung läuft. Also wie tief das auch in der Gesellschaft verwurzelt ist, dieses Thema. Äh, mit dem Auto kommen heißt Riesenumsatz machen. Weil der hat einen großen Kofferraum, kann auch viel reinpacken oder so. Das ist wahrscheinlich die Logik davon. Ähm, und wir kennen die Diskussion selber hier in Magdeburg, wenn Parkplätze äh, umgenutzt werden sollen, dann führt das im Regelfall zu einer heftigen Diskussion über gewisse Themen. Und das wird der eine oder andere auch nachvollziehen können. Wobei man sagen muss, in Magdeburg hat man das jetzt wirklich mal mit zwei Parkplätzen getan. Wir sind immer noch verwundert, dass das Sterben am Haselbachplatz nicht jetzt endgültig eingesetzt hat und alles klar ist vielleicht
0: daran liegen, dass dann im Umkreis von... 500 Meter mindestens drei Parkhäuser sind mit ein paar hundert Parkplätzen.
1: Ja, das aber ist auch wild. Du, die zwei Parkplätze hätten eigentlich dazu führen müssen, dass jetzt alles endgültig vorbei ist am Hassebachplatz, aber ist es nicht und die werden noch gut genutzt. Wir können nur hoffen, dass diese Studie ja viele auch Entscheider und Entscheiderinnen, also sowohl in Stadträten als auch in Ämtern erreicht, wo man sich das mal anguckt und auf der Zunge zergehen lässt, dass dieser, das was man auch hört von Händlern, ja, also es ist ja oft auch so ein Wein, so nach dem Motto, uns geht schlecht, das liegt daran, dass keine Parkplätze darin sind, daran liegt es nicht. Genau. Ja, also man muss ein attraktives Angebot machen und die Parkplätze, werden das nicht ändern, ja. Ja, weil die führen nicht dazu, ob ich Umsatz mache oder nicht.
2: Und das Spannende ist ja, dass es ja nicht nur um, also die konkrete Untersuchung war jetzt in Berlin, ne? aber es gibt ja diverse andere Studien, äh, die man hier auch noch zitiert, in Offenbach, Gera, Erfurt, Weimar, Leipzig, ähm, die alle ähnliche Ergebnisse bringen und dann erinnere ich noch mal ganz gern ähm, diese, ähm, das, die, diese Broschüre Wirtschaftsrat von der AGFK Bayern, die haben dort nämlich damals in dem Werk ein, eine Studie für, für, aus Graz. Ich glaube, die war aber schon so ziemlich aus 98 die Nullerjahren früh, die Echteltern. Alter. Aber auch da zeigte sich schon, dass es eben diesen eklatanten Widerspruch und Unterschied gibt zwischen dem, was Händler glauben, wie ihre Kunden ins Geschäft kommen und wie muss, die
1: Realität aussieht. Man, man, nicht, dass jetzt irgendwie die Händler dissen will, weil auch die Nein. sind ja nur Opfer einer gewissen Kommunikation. Es ist ja. ja auch in der Verwaltung genau diese Haltung, die glauben das ja auch.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also
1: es ist einfach nur ein, ein wirklich ein, ein, ein wichtiger
2: Prozess, der dann noch stattfinden muss, mit, mit guter Kommunikation, wo man einfach auch auf einer kreativen oder mit kreativen Mitteln auch immer mal wieder zeigen muss, wie ist denn die Realität eigentlich? Und das vielleicht auch mehr ins Gespräch gekommen werden muss zwischen Händlern und, äh, und, und, und Kunden. Also, dass man einfach mal dann, dann auch fragt, wie sind sie denn eigentlich zu mir in den Laden gekommen, damit ich auch einfach ein Feeling entwickle, wenn ich dann selber morgens ganz früh mit dem Auto ins Geschäft fahre und abends wieder nach Hause. Ja, natürlich, dann habe ich nur diesen Eindruck. Ähm, von daher ist da einfach Vermittlung notwendig und äh, einfach auch, ich meine, solche Umfragen sind jetzt nicht sehr kompliziert, das kann man einfach mal machen. Und ähm, ja, aber es ist irgendwie gefühlt doch ein ziemlich dickes Brett.
0: Genau. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ein, naja, eine Stadt, über die man eigentlich selten spricht inzwischen. Früher war sie, glaube ich, häufiger in aller Munde. Nicht im positiven Sinne. Deswegen wollen wir sie heute mal ein positives Licht rücken. Es geht um die Stadt Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Äh, früher hatte man, glaube ich, noch gesagt, kenne ich zumindest noch aus meiner Schulzeit den Spruch, treffen wir treffen uns nicht in dieser Welt, treffen wir uns in Bitterfeld, weil es da so schrecklich ist. Ja. Ähm, so das, lag, schrecklich.
1: Das, das lag einfach daran, wenn man äh, äh, zu den Zeiten nach Bitterfeld kam, die nicht heute sind, dann äh, konnte es sein, dass das Wetter im Bitterfeld ein anderes war, der Geruch im Bitterfeld ein anderer war und äh, die Lebensbedingungen einfach nicht ganz so positiv waren.
0: Ja, genau. äh, ehemaliger Chemie, Hochburg, als ich in der Schulzeit war, war das schon vorbei. Ja. Da war es eher noch ein bisschen was mit... Äh, du hast das
1: an dem Grau der Häuser wahrscheinlich an manchen Stellen noch gesehen, äh, diesen Abwurf. Äh, man muss aber auch eins wirklich sagen, dass sich die Region an vielen Stellen schon nachhaltig gewandelt hat. Also wenn man der das ein oder andere, der es vielleicht nicht kennt, der kann ja mal Bitterfeld googeln. Ich glaube, die Fotos findet man so, weil da gab es so die ersten Umweltaktivisten auch zu mhm. DDR-Zeiten, die da Bilder gemacht haben, wie ja. das da mal aussah und wie das Leben dort war. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus und Bitterfeld macht sich ja auf weiter voranzugehen. Ja, Inzwischen kannst du, so. du
0: nämlich sogar um die Gotsche fahren, nämlich einen tollen äh, Baggersee. Du ist ein Baggersee, heißt das Baggersee. E ja, genau. Ja. Und entsprechend kann man da jetzt auch sogar dann direkt mit einem Lastenrad fahren, denn Bitterfeld hat ein frei verleihbares Lastenradsystem ja. bekommen, Martin. Und
2: also ganz zum Anfang zur Einführung, mir hat, mir hat gezeigt, ich habe natürlich immer noch das, was du beschrieben hast, Norman, so ein bisschen auch im Hinterkopf Oh, Bitterfeld, da ist einfach irgendwas abgespeichert mit so einer Konnotation, die nicht so richtig positiv ist. Ja, und dann ähm, habe ich mir das da angeschaut. Und ich muss sagen, also die Stadt hat sich durchaus entwickelt. Also auch die Gebiete, äh, wo, man, äh, ja, wo man denkt, so, oh, hm, da möchte ich jetzt nicht unbedingt wohnen. Wirklich auch kreative Ideen. Äh, ich war zum Beispiel da in so einem Mehrgenerationenhaus, wo es eben ganz, ganz verschiedene Angebote gibt für alle Altersklassen. Und unter anderem steht da eben ein Lastenrad, was frei verleihbar ist. Und ähm, ja, das hat mich natürlich dann interessiert. Und äh, dann äh, ja, bin ich darauf gestoßen, dass Bitterfeld-Wolfen insgesamt fünf freie Lastenfahrräder als Kommune anbietet, die also wirklich erkannt haben, wir wollen... Auch was Klimaanschutz angeht, vielleicht auch so ein bisschen aus historischer Verpflichtung. Wir wollen hier auch mal ein bisschen was zeigen. Und die bieten das jetzt an. Es gibt also in der Stadt verteilt fünf verschiedene Punkte, wo man dieses Lastenfahrrad oder eins der Lastenfahrräder ausleihen kann. Man muss dann eine Kaution hinterlegen, ansonsten ist es kostenlos. Und das Schöne ist, also erstmal das Angebot an sich geschaffen. Die Fahrräder sind auch cool. Also, ich bin da mal, habe eine Probefahrt gemacht, das war echt super. Was ich aber neben diesem Angebot super fand, ist, wie sie es gemacht haben. Also es ist frei verleihbar. Du kannst, es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Du hast fünf verschiedene Möglichkeiten, da eins auszuleihen. Und das Tolle ist, diese fünf Stationen, wo man das ausleihen kann, das sind alles Vereine, die es anbieten. Das heißt also, man hat nicht nur jetzt hier eine äh, in Richtung Verkehrswende, wir wollen mal ein Angebot machen, äh, wie man auch in der Stadt unterwegs sein, wie man Dinge transportieren kann, sondern man hat gleichzeitig auch das Netzwerk gepflegt, man hat also mit den Vereinen eine Kooperation geschlossen, sodass die dann eben das auch betreuen. Und äh, das Projekt läuft jetzt erstmal, ich glaube, zwei Jahre und äh, der Start war erst vor 14 Tagen und ich wünsche mir natürlich, dass, äh, dass das wirklich so rasant auch dann auch äh, angenommen wird, wie das jetzt beispielsweise in Magdeburg Halle oder Dessau schon ist. Und ja, ich bin restlos überzeugt und ich finde das toll äh, und es zeigt immer, ja, manchmal muss man eben dann auch mal gucken und äh, die Scheuklappen ablegen und das war so ein sehr, sehr schönes AHA-Erlebnis.
1: Ja, was ich noch viel cooler finde an dem, was du berichtest, Bitterfeld gehört jetzt zu einer Region in Sachsen-Anhalt, also wer Sachsen-Anhalt kennt, ist, wir sind ein relativ großes Land mit relativ wenigen Einwohnern an der Stelle. Das heißt, es gibt da so viel Raum und Fläche und Bitterfeld gehört und die Region dazu schon zu einer der Regionen, die jetzt nicht so stark besiedelt sind an der Stelle, weil die haben über die letzten Jahre relativ viele Einwohner verloren. Und wenn selbst dort solche Projekte aufleben und die Leute das auch annehmen und das von der Stadt gefördert wird, finde ich das ein super Ansatz, weil gerade auch in diesen ländlichen Bereichen das unheimlich wichtig ist, zu zeigen, dass das da trotzdem geht. Ja, und mit dem richtigen Einsatz und auch die richtigen Mittel zu wählen, um den Austausch der Menschen untereinander stattfinden zu lassen, dass das Leben einfach miteinander funktioniert. Und das finde ich eine großartige Aktion, also auch für den Bereich gerade, also den Schritt zu gehen, weil ich ja auch weiß, wie schwer das selbst in solchen Regionen ist, in denen wir leben, ja, wo viel mehr Menschen leben, wo es ja. viel mehr äh, Druck gibt, was das Thema angeht. Äh, und das da durchzusetzen, finde ich gut ab. Okay. Also,
2: und das dann auch von der Verwaltung. Ist, und es zeigt halt auch einfach nochmal, wie wichtig es manchmal ist, und wie stark es auf wenige Einzelne ankommt. Also hier gibt es jetzt einen Stadtrat, der das angeschoben hat. Wir waren ja bei der Landesversammlung auch schon mal, also mit der Landesversammlung des ADFC Sachsen-Anhalt in Bitterfeld-Wolfen, haben auch dort den Oberbürgermeister kennengelernt. Der Stadtrat hat es vorgeschlagen, der Oberbürgermeister fand die Idee klasse. Und das sind auch zwei coole Typen einfach. Ja, und die haben es dann einfach gemacht. Daran, woran es so häufig in unserem Bundesland mangelt, einfach mal machen. Die haben es gemacht und ich wünsche ihnen wirklich alles Gute und ähm, bin gespannt. Ich werde da ja weiterhin Kontakt haben. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und wie stark dann eben auch äh, die Nutzung ist. Sie haben auch schon gesagt, sie würden dann eben gucken, je nachdem, wo mein Standort ist, wo es vielleicht weniger äh, Traffic gibt, dass man dann nochmal guckt und verlagert. Aber im Moment finde ich das erstmal bin ich total positiv überrascht und freue mich, dass es in bitterfeld das Angebot gibt. Das heißt, es ist jetzt die vierte Stadt wo man frei verleihbare Lastenräder bekommt.
0: In Sachsen-Anhalt. Sachsen also, wenn ihr Bock habt, dann müsst ihr mindestens 18 Jahre sein. Dann könnt ihr kostenlos gegen eine Kaution von 50 Euro für bis zu drei Tage äh, unter anderem vielleicht den Funeflitzer ausleihen, um dann ein bisschen Bitterfeld ja. zu erkunden. Ähm, alle Informationen dafür verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Dann findet ihr direkt die Seite äh, der Stadt Bitterfeld dazu, Bitterfeld-Wolfen, um eigentlich korrekt zu sein. Aber gut, in dem Sinne, wir hören uns äh, hoffentlich nächste Woche wieder noch einmal, bevor Norman dann in den Urlaub abspringt. Ja, ich
2: auch, ne? Ich bin dann auch weg. Ne? Also dann haben wir zwei Wochen Pause
0: mindestens. Ich glaube, das fällt den Leuten gerade nicht unbedingt auf.
2: <lacht> aus dem Zelt oder was? Aus,
1: aus dem Zelt. Vor dem Zelt mit, äh, vor'm äh, Grill. Vorm Grill. Mit äh, äh, hier, äh, was leben man immer. Keine Ahnung, Zoom oder irgend sowas. Also du mit dem Aufzeichnen ist schwierig, weil ich müsste meinen Laptop mitschleppen. Geht das auch mit dem Pad? Ja, bestimmt. Bestimmt. Lass mir mal was einfallen, Marco. Marco wie, ich die Tonspur, wie, wie, wie du mehr Arbeit hast und wir aus dem Zelt raus live podcasten. Ja? Vom Ostseestrand oder wo auch immer genau. wir sind. Also ich sende dann aus Estland. <lacht>
0: Wir sind jetzt gar nicht, das ist auch gut. Cool. Wir hören uns erstmal nochmal nächste Woche wieder und bis dahin.
1: Ihr habt ja die Möglichkeit, Marco wird das hier schnell schneiden und rausbringen, ihr habt die Möglichkeit natürlich unter dem Podcast zu voten, ob wir da so eine Sendung genau. machen sollen. Ja. Wir sind mal ja. gespannt, mal gucken, ob Marco Freude eilt. <lacht>